0: Estamos chegando com o giro do Vicari, as histórias de Leandrinho, e são várias. Sexto melhor homem da NBA em 2007, campeão da NBA em 2015, com muitos bastidores dessa conquista. Vocês sabiam que os caras do Golden State Warriors, Clay Thompson, Curry e companhia davam um migué no treino para assistir jogo de futebol? Acreditem, ele vai falar sobre isso. Vai falar também da briga, aliás, da bronca que o Steve Kerr deu em toda a turma, porque eles não acreditaram que o treinador peitou o Michael Jordan e anos depois agora eles viram que era verdade sim a história do Steve Kerr acompanhando o documentário do Jordan e também claro as histórias do Leandrinho ciclista, ele acaba de percorrer mais de 270 quilômetros entre Jundiaí e Aparecida em uma viagem de mountain bike beneficente, mas também de muito agradecimento, aliás se você ainda não participou, não está não ajudando ainda o Leandrinho, vou deixar aqui é, na descrição do vídeo o link para você doar e ajudar então esse grande jogador da história do basquete brasileiro, certo? Se você está no podcast, nos ouvindo participe também pelo YouTube assista por lá porque tem imagens incríveis da carreira do jogador, se você já está no YouTube, aproveite para fazer a doação mas também para ajudar aqui o nosso canal, tá? Então se inscreva, deixe aí o seu comentário, o like e claro, divulgue também para os amigos vamos lá então, as histórias do jogador de basquete e ciclista Landry. Música
1: ah, cara, fiquei mesmo. É, como eu venho falando para muita, muitas pessoas né, que me perguntam como que foi, como que foi o desafio. Foi um desafio totalmente diferente do que eu estou acostumado, né? principalmente saindo da minha modalidade e saindo da minha zona de conforto. É, eu tive sempre um carinho muito grande e amor pela bicicleta, e diante dessa pandemia, eu tinha que achar um jeito, uma maneira de, de eu poder me exercitar. Só a academia aqui em casa não era o suficiente para mim. Eu precisava fazer algo mais. E diante da bike, a bike me trouxe para que me, me fez é, me condicionar fisicamente e mentalmente também, por causa da situação e tudo que eu passei com a minha família, é, na gravidez da minha esposa. É, então, eu procurei um outro meio, um modo diferente para eu poder me exercitar. E, diante dos meus vizinhos, que já andavam né, aqui na rua, é, eles saíam para andar e várias vezes me chamavam para um, fazer um pedal, né? E aí, um dia eu aceitei, comprei uma bicicleta simples, né? Para eu poder andar com os caras e, meu, fomos. E, cara, foi muito bom, foi muito gostoso. Bacana pra caramba, só que tipo assim: a bicicleta que eu tava não é uma bicicleta exatamente do mesmo modo que era a dos caras, né? É, a, a bicicleta deles era muito, são muito boas. Uhum. E a, a bicicleta que eu tava não conseguia acompanhar. E eu mesmo perguntava: Poxa, sei lá que eu tô fora de forma? O que eu tô fazendo não tá funcionando nada e tal. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou na bicicletaria, né? Tentar ver se tem como dar uma melhorada na parte. Uhum. Fui lá, troquei algumas coisinhas, deu uma melhorada, mas não chegou também ao nível dos caras. Os caras também são bem condicionados, é, é aqueles caras que tipo ou no médico, para saber um médico molecular, os caras levam a sério. Leva a sério, leva você a sério
0: nutricionista, você tem tudo isso, mas Exatamente. ali no seu time, né? Não, não para pedalar, né?
1: Exatamente. Então, é, eu não esperava o que eu vi, né? E aquilo ali foi me trazendo mais, sabe? Foi, sabe, vamos fazer outro rolê, vamos passear de novo, vamos fazer de novo. E aí eu, eu comecei a andar... Botei aquele aplicativo do Strava, Sim. né, pra ver as quilometragens que eu tava andando e tudo tal, e aí foi marcando, a gente foi se empolgando, e aí a gente, na medida do possível que a gente andava, tinha alguns caminhos que a gente passava e não era legal, sabe? A gente via muita criança passando fome, às vezes que a gente parou, vieram três, quatro crianças até mim é, pedir um, um prato de comida, ou então alguma coisa para comer, sabe? Não pedia exatamente dinheiro, como geralmente a gente para no no, no farol e a galera vem pede dinheiro. Pedia comida e aquilo me marcou, porque eu já tinha passado por aquilo já um, quando eu era pequeno. E aí meu, tantos meninos daqui da rua também viram aquilo, né? E aí um tempo atrás um dos meninos falou: um dia a gente tem que fazer aquele caminho da fé que é muito bonito, é legal, é bacana. E eu nunca tinha ido para Aparecida, né? na igreja. E tinha muita tinha uma, uma vontade muito grande de, de entrar lá e tudo mais. É, tinha ido com a minha mãe, mas a gente não conseguiu entrar. E aí a gente linkou uma coisa na outra, de tipo, fazer uma ação da minha pessoa, com a bicicleta, indo para Aparecida do Norte, para poder arrecadar. É, é, fundos para poder uhum. dar comida para essas pessoas que precisam, é, comunidade, instituições, periferias e etc. E aí a gente lançou esse desafio aí, cara. E meu, foi um mês. A gente teve um mês para se preparar, né? E foi um mês de tipo treinando direto, cara. E foi tudo muito bom, cara. Olha, não tem palavras para explicar, principalmente no momento que eu estava chegando lá. Uhum. É, uma energia completamente diferente. É, durante 15 minutos, eu fui 15 minutos chorando de, de, de emoção. Quando você avistou, mim, assim,
0: a Basílica?
1: É, exatamente. Uns 20 quilômetros, assim, eu já tinha avistado eu já estava já meio que esgotado. Foi uma hora que eu já estava quieto. E eu só estava pedalando com corpo e mente. ali eu estava jogando basquete, que é o meu meio de entrar em concentração, de ficar quieto, de levar o negócio a sério. Até então, antes, eu estava na brincadeira e tal, mas como eu estava muito cansado, eu falei, agora eu tenho que entrar no meu meio para saber como é que eu vou encarar o restante da, da, desse desafio, mas eu vou chegar. E a gente indo, e, meu, uma emoção, uma energia que eu nunca tinha sentido na minha vida, cara. De verdade, foi surreal. Eu sabia que a minha esposa e minha filha estavam lá esperando. É, eu pensei muito na minha mãe, né, que hoje não mais aqui. Mas pensei muito, principalmente na primeira vez que a gente foi lá e conseguiu entrar. É, então, isso tá marcado demais, cara, demais na minha vida.
0: Você falou uma coisa muito interessante, que é, assim, em determinado momento ali na dificuldade eu estava jogando basquete. Me concentrei como se fosse num jogo de basquete. E são, claro, esportes completamente diferentes. Então, eu acho que quando você está na quadra em, uma, em um momento decisivo ou de adversidade, você está com o seu batimento cardíaco lá no alto, mas ao mesmo tempo tendo que enxergar o que a outra equipe vai fazer, tendo que entender a jogada que você vai fazer e está pronto para, se a bola vier para você, você arremessar. E no caso, que você estava sentindo aí depois de 270 quilômetros é aquela sua luta contra a dor, né?
1: Exato.
0: Qual que é a principal diferença, assim? Como é que você colocou ali na tua cabeça e, assim, o que é a diferença do que você sente em um momento decisivo na quadra e o que você sentiu na estrada?
1: É, nesse, não necessariamente, assim, pelo fato da modalidade ser outra, eu encarei como se eu estivesse... Como você falou, eu estava jogando basquete, mas eu não estava jogando basquete. Então, eu entrei na minha zona de conforto como se a bola decisiva estivesse na minha mão para eu poder decidir. Para eu poder decidir, eu tenho que estar tranquilo, calmo. Não posso estar com batimento cardíaco muito alto, porque isso dá ansiedade e isso faz com que o ácido lático aumente, mais ainda, o cansaço aumente mais ainda. Então ali foi psicológico purinho, a, a, a energia que eu usei foi mentalmente manter a calma, cabeça, tranquilidade, que nós vamos colocar essa bola na cesta. A bola na cesta era chegar na, 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 na igreja e, e para chegar lá eu precisava disso daqui, isso daqui move o corpo e foi assim que eu, que eu consegui chegar. Porque o meu ácido lático, o meu cansaço já estava no extremo. Mas muito no extremo. Olha, eu não esqueço aquelas subidas por nada nesse mundo, cara. Foi bem desgastante, cara. Muito barro, muito inclinada e difícil de subir. Porque o pneu estava Técnica, né? levantava da bike, se uhum. derrapava, a bike subia. Foi bem complicado, então também foi teve que ter muita técnica também para poder subir, e eu fui recebendo essas técnicas do pessoal da Shimano, que estava atrás com o carro de apoio. Uhum. Como os dois meninos que estavam, que é o Roberto e o Thiago, pedalam também, e estão acostumados com esse tipo de coisa, eles andando de carro e eu subindo, eles falavam, Leandro, vai mais devagarzinho, não inclina tanto o tronco e também pedala mais devagar, paderia o chão e tudo mais. É lógico que a bike que a quem não dei o que eu tava, também, nossa senhora, era Acho que ajudou demais. Uhum. Mas para mim, é, é, tanto fisicamente quanto psicologicamente, no terceiro dia, o Nani foi bem complicado e difícil.
0: Quando você lançou o projeto, você lançou aí com base em três pilares, ajudar, educar e agradecer. Né? E você fala bastante em justiça racial. E foi um momento onde a gente discutiu muito isso, não só aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Dois países que você conhece bem, claro, no Brasil, não, não só como, como atleta profissional, mas a sua vivência aqui lá nos Estados Unidos também como, como atleta profissional e lá onde, onde surgiu também toda a, a manifestação. O que, que representa isso para você, Leandrinho? O que, que você já viveu lá e viveu aqui que faz você lutar?
1: Cara, é, representa a minha vida, a vida dos meus pais, dos meus avós, é, é, de toda a minha família. Por quê? Por que, que eu abordo esse tema racial? Pelo fato de tipo eu ter vivenciado muita coisa, eu ter sofrido. É, e, e, poxa, muitas vezes aconteceu quando eu estava tendo sucesso de eu comprar um carrinho legal, tá o vidro baixo e aí separado pela polícia, aqui mesmo no Brasil. aí Então, eu não entendia o porquê de eu estar trabalhando, fazendo a coisa certa, ter o meu dinheirinho para comprar o meu carro, mas eu não posso andar com o vídeo abaixado, porque eu sou negro, e pelo fato de ser negro, comprar um carrinho bacana e não ter condição. Eu não, não acho errado isso. E, e tudo isso aconteceu comigo, aconteceu com o meu irmão, aconteceu com a minha mãe, com todos nós aconteceu, por isso que eu abordo. E pelo fato de eu ter vivido nos Estados Unidos, eu aprendi muita coisa. Nunca falei isso para ninguém, nunca é, 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 mostrei para ninguém. Então, eu ter ficado esses 15 anos e eu vi como é forte nos Estados Unidos, o tema racial, eu vi que, poxa, tem uma hora que a gente tem que começar a falar e foi por isso que eu quis abordar o tema racial. Pelo fato de eu ter vivido, por eu ter passado por tudo que eu passei e só sabe quem é, quem realmente passa pela situação.
0: Uma das primeiras, acho que, experiências que você teve nos Estados Unidos e aí relacionando com a bicicleta, é aquela história, até o Giovannone que me falou assim, ah, vai falar com o Leandrinho, fala para ele contar a história lá quando ele chega de bicicleta no treino. Porque tem, tinha isso, né? Você usava para realmente locomoção lá, Leandrinho.
1: É, eu queria me virar sozinho, eu não tava uhum. acostumado com aquilo. Era em Fênix. Em Phoenix, Phoenix isso, uhum. isso. E aí, é, tipo, cheguei lá, os caras me deram motorista, eu tinha um cara que dirigia para mim, tinha um tradutor, porque eu não falava a língua, e eu não tava acostumado com aquilo. A minha vida foi sempre lutando, sofrendo dificuldades e tudo mais, e aí você ter aquilo tudo na mão, eu falei, ah. Não é da minha. Tipo, não que seja ilegal, é legal, é bacana, mas é, na não estava à vontade. Eu... Exato, exato. Eu não estava à vontade, eu não estava acostumado e eu precisava o mais rápido possível aprender a língua, e com um tradutor do meu lado eu não iria aprender, e ao mesmo tempo com um motorista 24 horas. Então eu, eu falei, bom, fica você aqui e você aqui. E deixa eu passar as dificuldades. Se eu precisar, eu chamo vocês. E foi aí que eu criei o critério da bike. Porque quando eu estava no Brasil, eu ia de bicicleta para o jogo né? e para os treinos também. E aí eu quis fazer a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Quando eu precisei comprar umas camisas e algumas coisas que eu precisava e eu ainda não tinha ganhado dinheiro, eu tive que ir no supermercado, no Walmart, para comprar essas coisas, e ao invés de comprar isso, eu comprei uma bicicleta, e comprei uma bicicleta maravilhosa, com um amortecedor, e shimano, camo shimano, é, 27 marchas, linda a bicicleta, quadro super bonito, a bicicleta que eu queria quando eu era pequeno, uhum. porque a bicicleta que a minha mãe deu, era uma marcha, era uma caloi era uma bicicleta normal, e era do meu irmão, então, eu usava ela e até em baú eu acabei usando ela. E quando cheguei lá, eu pude comprar bicicleta. Pouco dinheiro que eu tinha no bolso que eu trocou, o dólar era alto, né, já na época. E aí, eu fui lá e comprei. Minha mãe ficou chata, brava pra caramba, porque eu precisava comprar outras coisas. Né?
0: Vai gastar dinheiro com a bicicleta, ela falou. Exato,
1: exato. E aí, meti a mochilinha nas costas e fui pro ginásio de bicicleta. Desertos, quase uhum. 50 graus. Hoje se entrar aí no no, no negócio para ver quanto que tá lá, tá dando 48 Eu até entrei para ver. E aí fui. Aí cheguei na cancela. Não é normal, né, para eles americanos ver uma pessoa de bicicleta naquele calor, mas eu cheguei e o cara não abriu a cancela para eu entrar para treinar. Eu tive que mostrar o livrinho do draft porque tinha acontecido há uma semana atrás, né, o um draft. Então tava super recente. Pra ele ver que era eu. A fotinha com boné e tudo mais, sou Leandro Bagone. Isso me virando no Portunhol, tentando falar inglês e tal. Aí ele viu e beleza, levantou a cancela e eu desci a rampa. Lá cada um tem a sua vaga, né? E aí nessa vaga você coloca o seu carro e na verdade eu coloquei a minha bicicleta. Aí eu começo a descer a rampa, aí tem um Lamborghini, Ferrari, Escalei, Mercedes. Aston Martin. E aí, a minha vaga, eu coloquei a bicicleta. A bicicleta chique, cara. Com pé de descanso. E, meu, bonita pra caramba. E eu estava super feliz. Sei. E aí, todos os carros de um jeito só. Tudo, sabe? E aí, eu coloquei a bicicleta. Do mesmo né? jeito que
0: os carros ali assim.
1: Exatamente. Como <risos> se fosse o meu carro. Aquele é meu meio de chegar no treino. E ponto final. E deixei lá. Aí, depois do terceiro treino... Porque os treinos eram muito cansativos. Eu era sempre o último a sair do ginásio eu, eu, eu tomava banho por último, né? Por que, que você
0: era o último? Porque você ficava treinando mais?
1: Não, porque eu sentava na cadeira e ficava lá descansando. Tá. Aí eu esperava todo mundo sair. Depois todo mundo saía, eu ia para o banheiro. Por quê? Porque aqui no Brasil, a gente está acostumado a andar com cueca tipo sunga. Lá no estado. Isso, os caras não usam esse tipo de cueca, então quando eu tirei o calção um dia de um treino que eu fiz lá e eles viram essa cueca, eles começaram a tirar sarro de mim, então o que que eu fiz? Eu fui no supermercado para comprar cueca e camiseta e aí acabei comprando a bicicleta. Então eu, eu falei, pô, não tem essa cueca, então eu vou esperar todo mundo ir embora e aí eu vou e faço minha rotina. E aí aconteceu que no terceiro dia, eu fui buscar a bicicleta para ir embora para depois descansar, ir para o hotel, descansar e voltar para treinar de novo, e a bike não estava lá. Aí eu fiquei desesperado, né? Pô, falei, não é possível, estou no primeiro mundo, Estados Unidos, no time, roubaram minha bicicleta por segurança ali, não é possível que tem ladrão aqui. Aí liguei para minha mãe, mãe.
0: Ela aqui no Brasil, ela estava lá, com é, você...
1: já, já ela já queria me bater porque eu comprei a bicicleta ao invés das cuecas e tal. Aí ela, eu liguei foi mãe, por incrível que pareça, eu tô aqui no estacionamento e eu acho que roubaram a minha bicicleta. Aí ela, bem feita, eu falei: você comprar as cuecas e tudo mais, por que, que você foi comprar a bicicleta? Agora você pega um jeito, arruma um jeito de. Minha mãe é brava tá brava. Uhum. Arruma um jeito de ir pro hotel para descansar porque tem treino de novo. Tá bom, mãe. Beleza,
0: Não vai fazer meu, mais besteira, meu. né? Não vai fazer mais Aí besteira. Eu,
1: Exato, não fui. Fiquei andando para lá, para cá, voltei na sala de, da comissão técnica perguntando se eles tinham visto a minha bicicleta. Fui lá na segurança, onde os caras abrem a cancela para ver se alguém tinha pego a minha bicicleta e nada. Moral da história: a bicicleta estava no lixão do ginásio. O lixão do ginásio é tipo um contêiner, que é grande para caramba. E aí eles quebraram, amassaram e jogaram lá dentro. Quando eu vi, Tá? Pensa numa dor no coração, cara. Que você olha assim, você fala: Meu, o quê? O que, que eu fiz para alguém para poder fazer isso? Essa pessoa não tem coração, não é ser humano. Eu fiquei puto, mano. Liguei pra minha mãe, expliquei para ela o que tinha acontecido e tal. Ela ficou meio que sentida, né? Mas ao mesmo tempo ela ficou meio assim, porque eu tinha que voltar para treinar depois, mais tarde. E os treinos eram muito fortes. Ela falou, filhinho, faz o seguinte: pega um táxi. Vai para lá, para casa e descansa, e depois a gente resolve isso. Aí eu falei: não, mãe, isso aí não pode ficar assim. Poxa, eu não roubei, não fiz nada de errado, minha bicicleta, como que aqui fizeram isso? Moral da história: os caras estavam tudo no andar de cima, visualizando o que estava acontecendo, eu chorando. Aí o segurança da cancela desce e me dá uma chave. Aí eu falo, o que é isso aqui? Sem entender nada. Fala, mandaram te dar. Aí eu liguei para minha mãe de novo. Esse mês aí a conta veio. A conta tá estourou. Fantástica. Nossa senhora. Liguei para minha mãe e falei, mãe, me deram uma chave de um carro. E o carro tá parado. Tem um carro parado ali. Eu não sei se é esse carro, mas eu vou apertar o alarme para ver se é. Aí eu apertei e falei, mãe, é o carro. O que, que eu faço? Ela devolve essa chave, porque você vai ter que pagar, a gente não tem dinheiro, você nem ganhou dinheiro, vai embora, Leandro, tá bom, mãe, beleza. Aí, deu dois minutos, eu ali, sem saber o que fazer, vai ser um menininho abandonado, os caras começaram a descer, dando palma, sorrindo pra caramba, Legal. curtindo tudo o que estava acontecendo, e eu, sem saber o que estava acontecendo, perdido. Aí o tradutor estava também. Aí ele foi e falou: Leandro, isso aqui é uma chave de um carro que eles estão dando para você, para que você nunca mais apareça aqui de bicicleta. Eles falaram que você está proibido a entrar aqui de bicicleta, certo? E eles estão te dando esse carro. E o carro era um Cadillac, com aquelas rodas que roda, um sonzão lá dentro. Puta, eu fiquei feliz pra caramba. É. Aí liguei de novo para minha mãe. E falei: mãe. Eles me deram o carro, ganhando, devoto, isso daí você ele para pagar. Vai descontar isso. depois do salário? Aí, aí, aí o tradutor para falar com ela, ele, não, eles deram, fizeram uma vaquinha para ele, tudo tal, para ele nunca mais vir de bicicleta. É. Aí a minha mãe falou: Ô, o negócio da bicicleta foi bom, hein? Ganhou Sim. um carro em vez de uma bicicleta? Pô, legal, bom, pega o um carro, vai embora, e depois a gente fez isso daí. Uhum. E aí eu fui embora, mas no dia seguinte eu, eu fui de novo lá no Walmart e peguei uma outra bicicleta. Essa bicicleta está guardada no, nos Estados Unidos até hoje e, e ela está lá esperando eu.
0: Que legal! E, porque isso que você falou dessa sua inexperiência, é assim, curioso porque você saiu direto do Brasil para os Estados Unidos. É, eu acho que o Nenê fez esse caminho também. Outros atletas às vezes eles vão primeiro para a Europa. A gente tem o caso do Didi Exato. agora que está né, nos Estados Unidos, mas foi tá ganhando experiência na Austrália. É mais difícil? É mais difícil esse, esse caminho e é uma vitória a mais para você.
1: Olha, eu estava conversando esses dias com, com o Nenê em relação a isso, cara. Por que pareça? A gente realmente pensou no que você acabou de falar que a gente conseguiu ir sem ir para lá e sem ir para cá a gente foi direto e nós fomos grafitado no primeiro round né e, e querendo ou não é, é muito difícil cara muito difícil eu me lembro de workouts que eu fiz com o Dwayne Wade com o Carmelo Anthony eu chegava pro meu irmão falava Arthur, como que eu vou conseguir para entrar no primeiro round Olha os caras que estão treinando comigo, olha o Duane Noente, o doente tinha comido eu com a bola quando eu treinei contra ele. Eu falei, meu, vai ser quase impossível pintar no primeiro round. E aí, na 28 ª o San Antônio, Antônio Sponsor me escolheu. E tinha mais um lugar para ser o primeiro round, que era é o 29 eu fui escolhido 28º San Antônio e eu não tinha passado pelo San Antônio para treinar. Eu não entendi porque que eles me escolheram. Eles tinham acabado de ser campeão. Falei, o que, que eu vou fazer lá? Aí na hora eles me trocaram para o Suns. Aí eu entendi. Então, é jogar, né, é... realmente a gente foi daqui do Brasil direto e foi só eu e o Neném mesmo. É, os outros jogadores foram para a Europa, tanto o Varejão saiu da Europa, o Splinter também saiu da Europa, até mesmo o Mano Ginópolis saiu da Europa, o Didi agora. Então, realmente, é, é uma conquista para nós. Para ser uhum. sincero, é, depois que o Nenê foi draftado, o Nenê falou para mim, assim, depois de alguns meses que ele já estava lá e estava tendo um sucesso bacana, ele falou, você é o próximo. Eu falei, não, ele tem muitos jogadores aí, na minha posição, a sua posição é mais fácil que a minha. A minha é bem complicada. Ele falou, não, você é o próximo. E eu fui o próximo, então, poxa. Foi uma conquista que eu não tenho palavras como explicar, né? Uhum. Que representa não só para mim, como para o também. E chegar lá, e direto, sair do nosso país... E ir direto para o melhor basquete do mundo, chegar lá e, meu, jogar 15 anos. Ele jogou 17. É, 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 eu sou suspeito para falar. Eu sou
0: suspeito. E assim, nesses 15 anos você rodou por várias cidades. Você jogou em Phoenix, você jogou em Boston, você jogou em Toronto, em Washington, você jogou na Califórnia também, em Indiana, com grandes caras, contra grandes caras também. né, Você fez aí, jogou, você fez playoff contra o Lakers. Você fez final contra o Cleveland. Você foi campeão, né? Contra o Cleveland. O que você aprendeu com esses grandes caras que você levou ali para o basquete e que talvez hoje você possa transportar para a sua vida de, de ciclista também?
1: Olha, é, é uma coisa que, que eu aprendi tanto no basquete com todos esses, esses, esses ídolos, esses feras que passaram ao meu lado, que eu passei ao lado deles, né? É... Ah, você, é um, deles, que... né, você ah, é um deles, né, Leandrinho? Você é um deles, cara. Mas eu, eu era um sonho para mim chegar lá e jogar com essas estrelas, né? E, e ter conseguido isso, eu acho que eu aprendi um pouco com um todos, sabe? Mas eu acho que a melhor fala e a melhor frase que eu falo para todo mundo, e pode ser para bicicleta, para boxe, para qualquer outra modalidade, é que o ser humano não tem limite. Limite somos nós mesmos. É, a gente que sabe até onde a gente pode ir. É, nada é impossível. Tudo é possível. Depende de nós mesmo Eu acho que é, isso eu posso passar para o pessoal da bike, como eu passei e o Gro também passou é, com a experiência que ele tem na bike. Um é, então, meus amigos aqui da rua que estava conseguindo subir, estava com medo de subir, de terminar, de chegar lá na igreja. E a gente foi mexendo com o subconsciente dele, foi falando esse, esse tipo de coisa, o grupo foi falando das coisas, da experiência dele, eu da a minha experiência do basquete, e eu usei muito essas frases, né? E hoje o cara mudou a vida dele, o cara tem 42 anos, e, e hoje ele sabe que ele pode mais além do que ele podia, então eu acho que é... O intuito é esse, né? Para todo atleta, qualquer modalidade, a gente tem que querer para poder chegar em algum lugar. É lógico que a gente tem que trabalhar, mas eu acho que isso daqui vale muito, entendeu? Se a gente não tiver isso daqui positivo, a energia positiva de que vai dar certo, esquecer a negatividade, esquecer e se pensar que pensar ou achar que não vai dar, aí não funciona. Uhum. Vai dar, sim. Já deu certo. Vamos pro
0: e o que, que você acha que você levou para esses caras? Porque, assim, tem aquela história que você é, levou ali para o Steve Nash a história de gostar de futebol, de gostar do Corinthians. Tem algum outro cara, assim, que virou um parceiro seu grande, que aprendeu alguma coisa do Brasil que você conseguiu, assim, levar alguma coisa daqui?
1: Poxa, eu gosto muito de futebol, né? Eu uhum. gosto muito de... Eu sou boleiro, né? Eu gosto de dar pelada, eu gosto de jogar, eu me condiciono quando eu tô de férias, eu jogo pelada, entendeu? É um é um outro estímulo, é um outro jeito de eu estar tá me condicionando fisicamente. Então, de todos os times que eu passei, todos eles sabem do futebol. Todos eles estavam ali assistindo o Ronaldinho Gaúcho quando passava o El Clássico de Real Madrid com Barcelona ou outros jogos interessantes que eu assistia. Então, eu sempre batia de estar tá acontecendo os jogos da, da, da Champions League, quando a gente estava nos playoffs o Curry ficava ali comigo, o Kudala, o Clay Thompson, Clay Thompson gosta também, então é um cara que, tipo, o treino estava rolando lá, a gente pedia para trocar, para poder botar no telefone e assistir ali sem o Steve V, sabe? Com as coisas que, meu, você fala, mano, olha o que a gente está fazendo, parece criança e tudo mais, mas, meu, a gente é, né, meu? Poxa, a gente tem que viver também. Então todo mundo ali sabe do futebol, todo mundo sabe da minha paixão pelo Corinthians, do quanto eu gosto do Corinthians. O Neste é um dos meus melhores amigos tem é, 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 a camisa do Corinthians, duas que eu dei para ele. Toda vez que eu ia que eu voltava para o Brasil ele pedia uma camisa de algum time, de um time que do Flamengo ele pediu, do Corinthians ele pediu, do Palmeiras ele pediu, do Brasil ele pediu, de alguns caras que eu conheço que são meus amigos. E eu tive a possibilidade de assiná-la com a, a, o autógrafo deles e dar para ele. Então, bicho. a gente fez um jogo, quando eu, a Copa foi aqui no Brasil, a gente fez um jogo lá na, na, na favela do Pitigal, e aí eu juntei o Messi, juntei o Thierry Henry, joguei, juntei o, o zagueiro do, que era do Chelsea na época, o Negrão que, que se aposentou, aí juntei alguns atores. Então, meu, por onde eu passei, a galera... Bate uma peteca,
0: viu? <risos> e o Steve Kerr não ficava bravo? Como é que era essa coisa ali? Era no, no, no Golden State, claro. E aí, vocês pediam pra, pra sair, para dar uma espiada ali nos jogos? É, a
1: gente deixava o telefone meio escondido ligado, né? Antes de começar, a gente arrumava um lugar e deixava. Eu tinha um aplicativo que pegava, né? Aí eu deixava já ligado, né? E o jogo ficava rolando. Aí a gente pedia para trocar... E os 5 contra 5 tava rolando, né? E a gente ficava perto do telefone. Aí o Clei perguntava: e aí, Albi, quanto que tá? Falei: tá 0x0 ainda. Mas e que, que tempo que tá? Tá no segundo tempo, faltando tantos minutos. Tá bom. E aí ficava aí o, 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 o Steve falava pro Clei entrar: o Clay falava que tava com dor no joelho, que vai que, que, esperar mais um pouquinho. Aí ele chamava o fisioterapeuta para poder dar uma olhada na coxa aí tá, fica passando a mão aí só para terminar o jogo aqui que tá acabando e aí a gente faz um olhinhos sabe então uhum. o Steve nunca nunca viu e depois no final da temporada que a galera perguntava né a mídia perguntava qual Sim. foi a história mais legal e isso tudo aí o Clay soltava né e aí o Ker dava risada porque o Ker é nosso ele é super parceiro ele já foi jogador já deve ter feito outras coisas também, a gente não pergunta mais. É um cara que também sabe como que é, né? Mas o interessante de tudo é que quando a gente entrava, a gente correspondia, claro. entendeu? É, e quando saía, eu ficava ali olhando, mas prestando atenção. É lógico que a gente sabia que não podia fazer, mas mesmo não podendo, a gente estava fazendo. Porque é um amor, cara.
0: Você assistiu ao, ao documentário do Jordan? Imagino que sim. Né? E assim, chama muita atenção, tem várias coisas, né? Tem muito, dava para ficar a gente ficar conversando aqui só do documentário, mas uma coisa que acho que tá muito ligada a você é essa coisa do Steve Kerr, a personalidade que ele tinha jogando, porque ele foi um cara Exato. que ele peitou o Jordan, né? Exato. É, e além da história de vida dele, que eu não conhecia, né? Da, da relação dele com o pai, né? Como o que aconteceu Sim. com o pai dele. E assim, nesse sentido, acho que deve, deve ser de muito aprendizado. Deve ter sido de muito aprendizado para você trabalhar com ele.
1: Vou te contar uma história, cara. Depois que a gente ganhou o primeiro campeão, o campeonato, no começo da temporada o Steve contou essa história para a gente. Não do pai dele, mas da relação que ele tinha com o Michael Jordan. Porque o Curry tinha feito uma pergunta para ele e ele chegou nesse assunto. E aí, ele falou, ele contou a história, né? que ele tinha batido de frente com o Michael Jordan. Quando ele falou isso, todo mundo olhou para a cara de todo mundo assim e falou: Será que você acha que ele encarou o cara, foi de frente mesmo, bateu de frente com o homem? Ah, eu acho que ele tá... E o Igodala, que é o mais palhação do time, quando ele falou isso, deu uma gargalhada que todo mundo deu gargalhada também imediatamente o Steve ficou puto e mandou a gente ficar em fileira no fundo da quadra para fazer suicídio.
0: Uhum.
1: Aí eu falei para o Igodaro, eu falei, caramba, Igodaro, você, você, você quebrou nós agora, hein, meu? Aí ele falou, Lelvi, você acha que, eles, que, que, que ele encarou o homem? Para, mano, ninguém podia encarar o homem naquela época. Você acha que ele encarou? O Steve, quer é bonzinho do jeito que ele é, não consegue nem dar bronca na gente, é o que? Como que ele não o cara? Beleza. Aí saiu esse documentário, cara. E a gente tem um grupo, né? De todo, do, do primeiro campeonato. Aí todo mundo tá lá, unânime. Quando saiu isso daí e eu assisti, mas começou meu telefone, um monte de mensagem, um monte de mensagem do grupo, né? Falei, o que está acontecendo, né? E aí eu olhei os caras falaram, tá vendo? Vocês deram risada do cara, que não sei o quê olha aí, olha o documentário do Mike, vai assistir e vê o que vocês vão achar. Aí eu assisti e vi. Na hora eu mandei mensagem para o Steve. Falei, Steve, eu não tenho palavras para explicar o que eu estou sentindo agora que você fez com o Michael Jordan. Você contou essa história pra gente e a gente desacreditou e tô sendo sincero, porque eu tava no grupo, nós não acreditamos no que você falou, e você peitou o homem, você tá de parabéns. Eu já tirava o chapéu pra você, agora eu tô tirando dois chapéus pra você. É. foi fudido. Parabéns, cara. Parabéns mesmo, você é, é o cara. No dia seguinte, o Elano do futebol... Sim. Me mandou uma mensagem falou, Leandro, quando você puder, você fala para o que é que eu virei mais fã dele, de como ele foi, da história dele com a família dele e, ao mesmo tempo, empeitar o homem. Eu fiquei mais fã dele, pode falar para ele que eu vou lá conhecer um dia aí ele. Aí mandei para ele tudo tal, ele ficou super feliz. E eu te confesso que tipo a minha mensagem foi uma taça. Eu, ele me falou que recebeu muitas mensagens, muitos telefonemas. É, porque quem conhece o Steve, o Steve é um cara super tranquilo, um cara super simples, calmo, legal pra caramba. Você não vê o Steve é como um técnico de basquete. Ele não sabe nem dar expor, brigar com um atleta, ele não consegue. É um cara muito bonzinho. E aí você vê ele naquela situação, você... Não tem, não tem como você imaginar que ele vai enfrentar uma estrela, o, 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 como eles falavam, o deus negro, né? Sim. É, o, 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 o estrela da estrela do estrela, o homem mais visto do mundo, enfim. E ele fez aquilo. Então, poxa, só de ter o carinho, a, a oportunidade de ter sido de, 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 de direcionado por ele e uhum. a relação que eu tenho porque a minha relação por ele já vem já de Phoenix, quando ele foi GM lá, poxa, para mim é, sem palavras também, agora eu fico sendo suspeito para falar mais coisas
0: dele, porque... o Leandrinho, um cara que acho que, vou... não sei exatamente qual que foi a sua relação, mas até vendo, assim, algumas fotos suas, eu vi várias fotos de vocês sendo adversário na seleção, né, Brasil contra os Estados Unidos, mas também na NBA e do Colby. Como é que foi para você? Onde você estava quando você recebeu a notícia? E qual que era a sua, exatamente a sua relação? Eu vi várias fotos de vocês realmente assim, abraçados mesmo, né?
1: Eu estava... Eu tava viajando, eu estava na praia com a esposa, né? E... e aí eu recebi uma mensagem em um dos grupos que a gente tem aí dos meus amigos, né? De que o Kobe, eu falei que o Kobe tinha morrido. E num acidente, eu falei, meu, para de brincar com isso aí. Isso aí não é coisa que se brinque. é um assunto sério, não fala isso não. E ele tinha acabado de, de parar, cara. E, meu, algumas, alguns meses a gente estava junto, que eu estava em Phoenix, e a filha dele estava jogando no um campeonato lá, e ele é o um técnico. E, e eu fui lá para falar com ele a respeito de uma situação que estava ocorrendo em relação ao Lakers, né? E, e aí a gente começou a papear e tal, a trocar ideia, a perguntar como é que estava a vida dele depois de parar, que daqui a pouquinho estava chegando os meus finalmente também e tal, e aí foi super gente boa e tal. E aí, meu, do nada eu recebi essas, essa, essa mensagem. Isso foi de manhã. As notícias começaram a chegar aqui à noite. Sim. Aí... Aí, deu umas duas horas e a agente ligou e falou, né? Realmente, caiu. Não estão conseguindo achar o corpo dele por causa que deu fogo. Queimou tudo. Não está conseguindo achar nada. O Black Mamba caiu. Aí, eu comecei a querer chorar, sabe? Começou a dar um nó aqui na minha garganta. Eu não sabia o que fazer, até pelo fato de eu estar no Brasil, não tinha intimidade com a esposa dele, tinha intimidade com ele e com a filha dele, mas com a esposa não tinha. Mas mesmo assim, eu mandei uma mensagem no Instagram, né? E para o segurança dele, que é o segurança dela também, mandei. E fiquei em choque. Fiquei em choque uns dois dias, cara, quieto. Minha mulher falava, e ela sabia o que estava acontecendo comigo porque o Kobe para mim foi um, uma inspiração muito grande. Né? A gente teve muitos duelos um contra o outro e muitos duelos de provocações, tanto em seleções quanto nos nossos próprios times, é, em playoffs, finais. E ele sempre me marcava. Cara. Ele sempre me marcava e eu sempre marcava ele. Então, é um privilégio muito grande né? o Kobe Bryant me marcar e ele sabia algumas palavras em português e aí sempre que ele tava no ataque ele falava as palavras em português eu falava também. E acontecia uma, uma brincadeira entre a gente é, na nossa aproximação que a gente tinha, entendeu? Não era próximo, mas também não era distante, era no meio termo. Eu sabia que eu tinha uma uma... uma uma proximidade muito bacana com ele porque nas entrevistas ele sempre falava bem de mim, sempre fazia elogios e aí quando a gente bateu numa das finais ele me deu um abraço e foi um abraço de meu ser humano mesmo de irmão e os conselhos que ele me deu eu guardo até hoje e aquilo ali para mim eu tenho até essa foto aqui na minha academia que eu mandei fazer é uma foto que está na minha cabeça, no meu coração, e é inacreditável, né? Essa fatalidade ter acontecido pelo fato dele de estar tá conhecendo um outro, um outro mundo, um outro norte e estar tá ali perto das filhas. Uma coisa que é difícil acontecer quando a gente joga na NBA, porque viaja muito, a gente não tem tempo com família, não tem tempo com filhos. E quando ele, quando surge essa oportunidade pelo fato dele ter treinado como ele treinou chegava sempre antes de todo mundo cinco horas da manhã ele tava lá já fazendo treino tudo mais se dedicou para caramba e ele não usufruiu disso ele não teve tempo para poder usufruir e na hora que ele tava achando o horizonte dele aconteceu isso daí meu e foi uma coisa assim para mim um, um choque pelo fato de eu tá eu tive um convívio com ele algumas semanas atrás, cara, antes de acontecer. Então, pra mim, foi. Nossa. Sei lá, cara, não sei explicar. É. Mas é, é choquei, choquei. É. Fiquei chocado. E às vezes, eu, ele, sempre que eu vou na academia, dele, ele olha aquela foto e falo, Não é possível, mano, não é possível.
0: É a foto que vocês estão. que ele tá te dando um abraço, é isso? É. É. Essa daí é, é espetacular mesmo. Ô, Ledrinho, bom, agora é o seguinte. Daqui pra frente, a gente vai te ver aí nas quadras, mas na estrada, quando é que a gente vai te ver de novo aí pedalando? É sempre no mountain Olha, bike? Você não vai pro ciclismo de estrada? Como é que vai ser a partir de agora aí?
1: Então, cara, ó, eu não sei o que vai acontecer, não. Essa situação <risos> com ele cair, a gente em casa. O que eu tenho a fazer agora andar de bicicleta, né? Eu tô andando direto, não vou parar, inclusive, não hoje, mas amanhã já vou começar a pegar umas subidas aí, para poder se exercitar, que eu já fiquei já há quatro, quatro dias, vai dar cinco dias parado, sem fazer nada, quietinho, só na parte de cima, né? Musculação e tal. Mas, em termos de basquete, a gente tem que esperar, meu contrato acabou com Minas, aí, por enquanto, eu tô só escutando, né, o que pode acontecer em termos de propostas aí esperando e ir para uma quadra hoje arremessar você não pode porque está tudo fechado, tá tudo proibido, então só me resta baixo. Então é, é isso que eu estou que eu fazendo.
0: Boa, então eu vou te mandar um documentário que a gente fez lá na ESPN, eu pedalando também, não sei se você já viu, mas eu vou mandar aí para você, para você dar uma olhada e você pode. se inspirar também aí, já que você está curtindo aí esse, esse mundo aí também, tá bom?
1: Perfeito,
0: perfeito. Obrigado, cara. Pô, aí, viu, pela conversa. Acho que foi muito bacana. Tem várias histórias mesmo. Acho que tem tantas outras que a gente podia falar, mas fica para uma próxima aí. Quem sabe um dia a gente pedalando junto aí também. Já que Pô, pelo, no basquete ver. vai ser difícil, né? Não tem chance é, nenhuma. É mas pelo menos pe, pe, pedalando acho que a gente pode pedalar.
1: Com certeza, com certeza. Obrigado pela oportunidade, pelo papo. Foi muito bacana. Você, você feito com que eu lembrasse de coisas, sabe... De valor, assim, que aconteceu na minha vida, na minha carreira. E tamo junto aí, velho. seja uma boa entrevista aí. Então, tamo aí.
0: Valeu, obrigadão. Um abraço.
1: Valeu, cara. Tchau, tchau.